0: Hallo liebe Podcast zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön dass du wieder schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korinther brief Es ist der zweite Korinther Kapitel 5 Und ja ich drücke mal so aus, wie es auch die Volksbibel ausdrückt. Ich habe heute mal wieder Bock auf die Volksbibel. Ich hoffe, ihr könnt da mitziehen. Wir können es ja wieder so machen wie das letzte Mal, dass ich den ganzen Text im Anschluss dann nochmal in der, in der anderen Übersetzung vorlese, also in, mit der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Aber zuallererst mal in der Übersetzung die Volksbibel, die ja aus den Jesus Rigs äh, hervorgegangen ist. Martin Dreier Und gestern hatte ich es ja schon vor, habe dann aber doch die andere äh, digitale Form des Buches äh, gewählt. Oder was war es? Nee, es war ähm, Neues Leben. So ist es halt bei dem Digitalen, dass man da nicht das Buch in der Hand hat, sondern dass man dann schnell mal einen Klick daneben legt und dann doch die andere Übersetzung hat. Aber heute die Volksbibel, Kapitel 5 aus dem 2. Korintherbrief. Der Anfang ist überschrieben mit Paulus freut sich auf den Himmel. Ab Vers 1 heißt es, es ist echt sicher, dass die Tage für uns hier auf dieser Welt gezählt sind. Ja, die Tage sind gezählt, sobald wir zum, das Leben äh, erschauen, bestaunen, beschnüffeln, erleben, sind schon unsere Tage gezählt. Das, äh, ja, Gott weiß genau, wie unser Leben verläuft. Wir haben einen freien Willen. Er, er steuert uns nicht wie eine Marionette, aber er kennt uns nun mal durch und durch. Und er weiß, wann und ob wir uns entscheiden für ihn, er hat uns berufen für seinen Dienst, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und ja, alles ist für ihn wirklich offenbar. Und so ist auch das Ende der Tage für ihn jetzt schon offenbar. Jesus, als er hier auf der Welt war, er wusste es nicht. Er sagte, ja, nur, nur der Vater im Himmel weiß, wann das Ende der Zeit, das sind ja zwei Enden, oder zwei zusammengehörige Enten. Ja, entweder unser Ende, also wenn wir sterben, oder halt dann auch das Ende der Erde, dieser irdischen Erde, des blauen Planetens. Beides ist schon gewiss. Und Paulus freut sich hier auf den Himmel. Ja, ich wiederhole nochmal und lese dann weiter. Es ist echt sicher, dass die Tage für uns hier auf dieser Welt gezählt sind. Wenn unser Leben hier zu Ende ist, dann ist das so, als ob wir aus einem alten, löchrigen Zelt ausziehen und in einem neuen, festen Haus wohnen. Ein Haus im Himmel, das nie abgerissen werden kann. Ja, die Ewigkeit ist unerschütterlich. Diese Erde ist äh, endlich, sie hat ein Ende. Aber die Ewigkeit, das Haus im Himmel, wo Jesus denen, die an den glauben, schon mal äh, im Vorfeld die Zimmer und die Wohnungen vorbereitet, als er zurück in den Himmel gefahren ist, an Christi Himmelfahrt, ja, das ist ein ewiges Haus. Und wir haben dort wirklich ewiges Wohnrecht, wenn wir uns für Jesus zu Lebzeiten entscheiden. Und äh, ja, das Zelt, äh, die Wohnung hier auf der Erde ist löchrig, die, die ähm, Natur ist am ähm, Seufzen und die, ja, die Tiere sterben mehr und mehr aus und immer mehr Löcher sind zu sehen und immer mehr bröckelt diese unsere geliebte Erde. Aber bei dem Haus im Himmel ist das nicht so. Weiter heißt es. Wir haben jetzt schon voll Bock, dort zu sein. Dieses ganze kaputte Leben auf der Erde nervt. Wir wollen endlich den neuen Körper anziehen, der im Himmel gemacht wurde. Dort werden wir nämlich nicht nackt sein. Wir werden einen neuen Körper bekommen, einen Körper von der Marke Himmel Nein, dann brauchen wir keine Nikes mehr, dann brauchen wir keinen Adidas mehr. Wir haben dann wirklich einen komplett perfekten neuen Körper von der Marke Himmel. Ja, ich finde diese Übersetzung richtig treffend und frisch. Und ich hoffe, ihr könnt das auch mit mir zusammen genießen. Ich tue das im Moment. Und ja, wir werden nicht nur... Ein, ein Haus, in einem Haus wohnen, das ewiglich Bestand hat. Nein, wir bekommen auch einen neuen Körper. Und ja, auch dieser Körper, dieser irdische Körper ist, dem, ähm, ist einem Alterungsprozess äh, preisgegeben. Sobald wir zur Welt kommen, altert unser Körper. Wir wachsen, unsere Zellen verändern sich und ab einem gewissen Punkt äh, ja, geht es dann halt rückwärts. Und das ist der Kreislauf des Leben und auch am Ende der Tod, der eben mit der Sünde ja, verbunden ist. Hätte es die Sünde nicht gegeben, hätte es auch den Tod nicht gegeben. Die Sünde hat den Tod erst wirklich, ich sag mal, salonfähig und äh, erzeugt. Ähm, Sünde trennt uns von Gott und Sünde erzeugt, ja, dass unser Körper vergänglich ist. Und wir werden hineingeboren in diesen vergänglichen Körper seit Adam und Eva, seit sie beide das erste Mal angefangen haben, ja, Gott ähm, untreu zu sein, Gott ähm, zu belügen, Gott äh, ja, zu missachten, seine Gebote nicht zu befolgen. Und alle Nachkommen ab dieser Zeit, die Adam und Eva auf die Welt gebracht haben, haben einen sterblichen Körper erhalten, ja, auch Adam und Eva, weil die Sünde eben den Körper, ähm, ja, einen Todesstoß verbreitet. Aber es ist wirklich nur der irdische Körper, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir können wirklich klar Schiff machen mit Jesus, wir können wirklich seine Tat am Kreuz für uns in Anspruch nehmen und insofern ist dieser irdische Körper nur der Anfang und wird dann abgelöst, von dem himmlischen Körper der Marke Himmel. Und weiter geht's. Ab Vers 4 heißt es, jetzt sind wir genervt von unserem menschlichen Körper. Wir würden am liebsten sofort umziehen und stattdessen den ewigen Körper haben. Ja, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, wenn du noch jung bist, dann, ja, so war das bei mir damals, da war ich noch nicht so genervt von meinem jüdischen Körper, da hat alles noch funktioniert, nichts hat gezwickt und je älter man wird, je mehr zwickt es und je mehr, ähm, ja, es ist wie mit dem Auto, wenn das älter wird, aber ich will kein Mensch mit dem Auto vergleichen, aber es ist halt ein, ein simples Bild, alles wird irgendwie verschlissen die Gelenke, das Herz, die Lunge und ja, unser ganzer Körper ist eben nicht äh, auf ewig gebaut oder sagen wir mal erschaffen worden, sondern nur für diese irdische Zeit hier auf Erden. Und ja, umso mehr können wir uns freuen auf den neuen Körper, der für uns dann im Himmel ja, erschaffen wird und den wir dann anziehen können, wo wir dann, wie es gleich weiter heißt, hineinschlüpfen können, wie in ein neues Kleid, wie in eine neue Hose. Weiter heißt es, wir werden da aber noch hinkommen, denn Gott hat schon alles dafür klar gemacht. Er hat uns schon eine Anzahlung dafür gegeben. Nämlich seine Kraft, seinen Heiligen Geist. Ja, und das ist wunderbar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der hat eine Anzahlung auf, auf das Himmlische schon bekommen. Das, was dann ähm, mit hinüberflutscht, sag ich mal, im Sinne von der Volksbibel, das nehmen wir mit. Wir nehmen unsere Seele mit. Und auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist schon das Himmlische. Das Himmlische, was wir jetzt auf Erden schon bekommen, wenn wir uns zu Jesus entschließen. Wenn wir an seine Tat am Kreuz und an seine Auferstehung glauben. Wenn wir ihn als lebendiges Wort anerkennen und ihm das Vertrauen schenken, in die Tür unseres Herzens aufmachen. Und er dann durch seinen Geist Wohnung machen kann, bei uns, in uns. Und ja, dann schenkt Gott uns eine Anzahlung. So nach dem Motto, ja, du bist zwar noch auf der Welt, aber ich schenke dir schon mal was Kleines, was Kleines ist gut, was Großes, Himmlisches, damit du spüren kannst, wie es dann sein wird, im Himmel, wie wunderbar es dann sein wird. Und jeder, der mit dem Heiligen Geist lebt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der weiß, dass das, ja, das ist wunderbar. Er tröstet dich, er schenkt dir Liebe, er, er erklärt dir das Wort Gottes. Er gibt dir Kraft, jeden Tag neue Kraft zum, zum Überleben und zur Freude und zum Hoffen. Und ja, bis es dann soweit ist. Und wir nicht nur mehr die Anzahlung innehaben, sondern den Körpermarke Himmel und im Haus Gottes, im himmlischen Haus Gottes wohnen dürfen, ewiglich. Weiter heißt es, nur deswegen bin ich in der Lage, meinen Job durchzuziehen. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich von Gott getrennt. Noch leben wir ja in der Zeit wo wir vertrauen und glauben müssen, ohne dass wir es so richtig erleben können. Ich wiederhole, noch leben wir ja in der Zeit, wo wir vertrauen und glauben müssen, ich würde sogar sagen dürfen, ohne dass wir es so richtig erleben können. Ja, wenn, wenn, ähm, ja, ich kenne es aus meinem Freundeskreis, dass jemand eine ganz lange Zeit vertrauen musste und daran glauben musste, dass er seine Ehefrau äh, bald in den Armen hält und dass sie bald bei ihm im Haus lebt, wohnt, dass sie zusammen sind. Sie waren getrennt über Kontinente hinweg eine sehr lange Zeit und äh, da war einfach nötig, dass er vertraut, dass sie beide vertraut haben und dass sie beide daran geglaubt haben, dass es in Erfüllung geht, dass sie sich bald in den Armen halten. Und so ist es auch in der Beziehung zwischen uns und Gott. Im Moment dürfen wir, können wir vertrauen und daran glauben, dass das wahr wird, was wir uns durch Jesus, durch sein lebendiges Wort Versprochen und verheißen hat, ein, eine Wohnung im Himmel und ein neuer Körper der Marke Himmel. Ab Vers 8 heißt es, ich bin auf jeden Fall gut drauf. Ich würde am liebsten jetzt schon meinen Körper verlassen und bei Jesus sein. Dann wäre ich endlich at home. <lacht> Aber egal, ob ich jetzt schon bei ihm bin oder nicht ich will auf jeden Fall radikal das tun, worauf Gott Bock hat. Jeder muss irgendwann mal zu groß, zur großen Gerichtsverhandlung vor Gott antreten. Da kommt alles raus, auch die geheimen Sachen. Und dann kriegt jeder das Urteil für sein Leben, was er verdient hat. Je nachdem, wie er hier auf der Erde drauf war. Ja. Im Moment sind wir wirklich, auch wenn sich das nicht so anfühlt, auch wenn wir uns so richtig heimisch gemacht haben, es uns so richtig gemütlich eingerichtet haben, da wo wir leben. Und äh, ja, wir können schon sagen, wir sind auch hier ein Stück weit at home, aber so wirklich zu Hause, gerade wenn wir den Geist Gottes erleben dürfen, so wirklich zu Hause werden wir erst... Ja, in unserem himmlischen Haus und in unserem himmlischen Körper sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Gott hat den Menschen durch Jesus Christus ein Angebot gemacht. Ab Vers 11 heißt es, weil ich weiß, dass ich mich vor Gott irgendwann für mein Leben verantworten muss, ist es mein Ziel, viele Leute für ihn zu gewinnen. Gott weiß, dass wir nicht rumlügen. Und wenn ihr ehrlich seid, wisst ihr es eigentlich auch. Versuche äh, versuch ich jetzt schon wieder den Dicken raushängen zu lassen? Nein, null. Ich will euch nur ein paar Argumente in die Hand geben, gegen die Leute, die nur auf Äußerlichkeiten abfahren, aber in Her aber im Herzen total unehrlich drauf sind. Sie können ihr, So könnt ihr den, den, denen sagen, sorry, warum ihr stolz auf uns seid. Wenn ich mal total abdrehe, also sozusagen im siebten Himmel schwebe und mich Gott ganz nah fühle, sowas kommt auch bei mir mal vor, dann geht das nur Gott etwas an. Wenn ich bei euch war, dann war ich aber immer ganz klar in der Birne. Ich habe zu euch nur ganz entspannt und klar geredet. Alles, was wir an, was wir an Start bringen, machen wir nur, weil die Liebe von Jesus Christus uns dazu treibt. Ich will nie vergessen, dass einer für alle, dass einer, also Jesus, für alle gestorben ist. Und weil Jesus stellvertretend für alle gehandelt hat, gestorben ist, sind auch alle gestorben. Er ist für jeden Menschen gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, ein neues Leben von ihm bekommt. Ich wiederhole, er ist für jeden Menschen gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, ein neues Leben von ihm bekommt. In diesem neuen Leben sollen wir nicht unser Ding durchziehen, sondern wir sollen für Jesus leben, der extra dafür gestorben ist und dann wieder auferstanden ist. Ich wiederhole, in diesem neuen Leben, also in dem Leben, wo uns Jesus erlöst hat, er hat uns befreit, und er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und dann heißt es weiter, in diesem neuen Leben sollen wir nicht unser Ding durchziehen. Also egoistisch und gottlos handeln und ihn nicht in unser Leben mit einbeziehen, so wie früher. Das heißt, nicht unser Ding durchziehen. Weiter heißt es, sondern wir sollen für Jesus leben. Sondern wir sollen für Jesus leben. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und warum soll ich jetzt nicht für ihn mein Leben leben? Als Dankbarkeit, nicht aus ja, einer Verpflichtung heraus. Nein, aus Dankbarkeit heraus möchte ich jetzt für Jesus mein Leben leben. weil da heißt es, der extra dafür gestorben ist und dann wieder auferstanden ist ist. Und das Ende ist auch wichtig. Wir, wir dürfen nicht nur darauf schauen, dass Jesus für uns gestorben ist und wir dann für ihn und mit ihm sterben, sondern er ist auch auferstanden. So werden auch wir durch ihn, durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes wieder auferstehen. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat seinen Stachel verloren für uns. Für die, die an ihn glauben, Sie werden auferstehen und sie werden ja, die himmlische Wohnung, das himmlische Haus beziehen und den himmlischen Körper bekommen. Marke Himmel. Weiter heißt es, ich kann jetzt auch bei niemandem mehr einen ganz normalen menschlichen Maßstab anlegen. Auch wenn ich das früher bei Jesus gemacht habe, geht das jetzt nicht mehr. Wenn jemand mit Jesus Christus ein neues Leben angefangen hat, dann geht wirklich was total Neues los. Der ganz alte Schrott ist weg. Es hat ein neues Leben angefangen. Diese neue Chance haben wir allein von Gott bekommen. Er hat uns durch Christus zu sich, zu sich zurückgeholt. Und Gott möchte, dass wir auch andere Menschen zu ihm bringen, damit ihr Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung kommt. Das ist jetzt unser Job. Ja, das ist doch genau die Message. Durch Jesus Christus hat Gott eingegriffen. Er hat sich mit den Menschen wieder vertragen. Ja, Gott hat den ersten Schritt gemacht, der Vater hat eingegriffen in diese sündige Welt, in diese ja, hoffnungslose und, ja, ja, das war eine Welt, Welt ohne Weg und ohne Ziel. Sie war verbaut, verbaut durch die Sünde. Es, es, es gab kein Durchkommen. Die Mauer war so riesengroß zwischen Gott, weil er heilig ist und uns. Und Jesus hat diese Mauer niedergerissen durch seinen Tod und durch seine Vergebung sind wir nun gerecht vor Gott, dem Vater. Wir können aber sagen, Vater zu ihm sagen. Und er, ja, wir haben Zugang zu ihm. Weiter heißt es, er, Jesus, hat ihnen ihren Mist verziehen und alle Schulden bezahlt. Das ist die supergeile Nachricht, um die es sich dreht, Gott verträgt sich wieder mit den Menschen. Diese Nachricht dürfen wir weitererzählen. Wir sind die Vertreter für Jesus Christus in dieser Welt. Und Gott benutzt uns. Er spricht durch uns zu den Menschen. Liebe Zuhörer, also, ihr hört jetzt gerade nicht auf mich. Gott spricht durch mich zu euch. Ich möchte nicht, dass ihr mich, ähm, ja, so groß in, den, äh, in die Wolken hebt. Es ist Gott. Mein Antrieb ist Gott. Und ich tue das alles aus Dankbarkeit heraus und nicht, weil ich irgendwie euer Superheld sein möchte. Das ist Jesus alleine. beide heißt es, und in seinem Auftrag, sagen wir allen, bleibt keine Feinde von Gott. Ich wiederhole, und in seinem Auftrag sagen wir, sage ich euch, liebe Zuhörer, allen bleibt keine Feinde von Gott. Lehnt das Friedensangebot nicht ab. Gott hat Jesus verurteilt, obwohl wir eigentlich das Urteil verdient hätten. Obwohl wir eigentlich das Urteil verdient hätten, hat Gott Jesus stellvertretend für uns verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen. Seinen Sohn hat er geopfert und für uns wirklich dem Urteil preisgegeben. Er geht für uns, ja, er, er trägt für uns die gerechte Strafe. Und diese Strafe heißt Todesstrafe. Ja, Spritze, Strang, elektrischer Stuhl, ihr könnt euch vorstellen, was ihr wollt. Tod ist Tod, egal wie. Das ist unser Urteil. Und dieses Urteil hat Jesus auf sich genommen und hat gesagt, nee, nicht du gehst äh, auf den elektrischen Stuhl oder nicht du bekommst die Spritze, die Todespritze. Er hat es für uns äh, getan und wir sind frei, wenn wir das annehmen, wenn wir mit Treue und wirklich mit, mit ähm, einem, ja, einem aufrichtigen Herzen zu ihm kommen und sagen, Herr, ich habe missgebaut, ich habe in meinem Leben so viel missgebaut und habe so viel Schuld auf mich geladen. Und mit Schuld meine ich halt auch den Kaugummi, Kaugummi, den ich geklaut habe oder die sogenannte Notlüge, die es gar nicht gibt. Lüge ist Lüge. Oder ja, wenn du jemanden verletzt hast oder wenn du im Affekt jemand irgendwie ja, verletzt hast. Das ist Sünde. Es gibt keine Ausrede für Sünde. Aber es gibt auch keinen äh, undurchwindbaren Weg. Der Weg heißt Jesus, um zum Vater zurückzukommen. Weiter heißt es, Gott hat Jesus verurteilt, obwohl wir eigentlich das Urteil verdient hätten. Jesus hatte keine Schulden bei Gott. Er hatte nichts auf, hatte nichts ausgefressen. Und starb trotzdem für unseren Mist, damit wir durch ihn mit Gott klarkommen können. Und das ist das Schlusswort. Wir können mit Gott klarkommen. Auch wenn die Welt, wenn die Menschen um uns herum eben nicht mit uns klarkommen oder wir nicht mit ihnen. Und wir uns quälen und von Tag zu Tag schleppen aber mit Gott können wir klarkommen. Es, ist, es gibt einen Weg und es gibt eine Möglichkeit und die heißt Jesus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.